0: بسم الله الرحمن الرحيم مجزأة ابن ثور السدوسي رضي الله عنه ها هم أولئك الأبطال الأمجاد من جند الله ينفضون عنهم غبار القادسية جذلين بما آتاهم الله من نصر مغتبطين بما كتب لإخوانهم الشهداء من أجر متشوقين إلى معركة أخرى تكون صنوا للقادسية في روعتها وجلالها متربصين أن يأتيهم أمر خليفة رسول الله عمر بن الخطاب بمواصلة الجهاد لاجتثاث العرش الكسروي من جذوره لم يطل تشوق الغر الميامين وتشوفهم كثيرا فها هو ذا رسول الفاروق يقدم من المدينة إلى الكوفة ومعه أمر من الخليفة لواليها أبي موسى الأشعري بالمضي بعسكره والالتقاء مع جند المسلمين القادمين من البصرة والانطلاق معا إلى الأهواز لتتبع الهرمزان والقضاء عليه وتحرير مدينة تستر درة التاج الكسروي ولؤلؤة بلاد فارس وقد جاء في الأمر الذي وجهه الخليفة لأبي موسى أن يصحب معه الفارس الباسل مجزأة ابن ثور السدوسي سيد بني بكر وأميرهم المطاع صدع أبو موسى الأشعري بأمر خليفة المسلمين فعبأ جيشه وجعل على ميسرته مجزآة ابن ثور السدوسي وانضم إلى جيوش المسلمين القادمة من البصرة ومضوا معا غزاة في سبيل الله فما زاروا يحررون المدن ويطهرون المعاقل والهرمزان يفر أمامهم من مكان إلى آخر حتى بلغ مدينة تستر واحتمى بحماها كانت تستر التي انحاز إليها الهرمزان من أجمل مدن الفرس جمالا وأبهاها طبيعة وأقواها تحصينا وهي إلى ذلك مدينة عريقة ضاربة في أغوار التاريخ مبنية على مرتفع من الأرض على شكل فرس يسقيها نهر كبير يدعى بنهر دجيل وفوقها شاذروان وهو منهل ماء له حوض ونوافير بناه الملك سابور ليرفع إليها ماء النهر من خلال أنفاق حفرها تحت الأرض وشاذروان تستر وأنفاقه عجيبة من عجائب البناء شيد بالحجارة الضخمة المحكمة ودعم بأعمدة الحديد الصلبة وبلطه هو وأنفاقه بالرصاص وحول تستر سور كبير سامق يحيط بها إحاطة السوار بالمعصم قال المؤرخون عنه إنه أول وأعظم سور بني على ظهر الأرض ثم حفر الهرمزان حول السور خندقا عظيما يتعذر اجتيازه وحشد وراءه خيرة جنود فارس عسكرت جيوش المسلمين حول خندق تستر وظلت ثمانية عشر شهرا لا تستطيع اجتيازه وخاضت مع جيوش الفرس خلال تلك المدة الطويلة ثمانين معركة وكانت كل معركة من هذه المعارك تبدأ بالمبارزة بين فرسان الفريقين ثم تتحول إلى حرب ضارية ضروس وقد أبلى مجزأة ابن ثور في هذه المبارزات بلاء أذهل العقول وأدهش الأعداء والأصدقاء في وقت معا فقد تمكن من قتل مائة كمي من فرسان الأعداء مبارزة فأصبح اسمه يثير الرعب في صفوف الفرس ويبعث النخوة والعزة في صدور المسلمين وعند ذلك عرف الذين لم يكونوا قد عرفوه من قبل لما حرص أمير المؤمنين على أن يكون هذا البطل الباسل في عداد الجيش الغازي وفي آخر معركة من تلك المعارك الثمانين حمل المسلمون على عدوهم حمله باسله صادقه فاخلى الفرس لهم الجسور المنصوبه فوق الخندق ولاذوا بالمدينه واغلقوا عليهم ابواب حصنها المنيع انتقل المسلمون بعد هذا الصبر الطويل من حاله سيئه الى اخرى اشد سوءا فقد اخذ الفرس يمطرونهم من اعالي الابراج بسهامهم الصائبه وجعلوا يدلون من فوق الأسوار سلاسل من الحديد في نهاية كل سلسلة كلاليب متوهجة من شدة ما حميت بالنار فإذا رام أحد جنود المسلمين تسلق السور أو الاقتراب منه أنشبوها فيه وجذبوه إليهم فيحترق جسده ويتساقط لحمه ويقضى عليه اشتد الكرب على المسلمين وأخذوا يسألون الله بقلوب ضارعة خاشعة أن يفرج عنهم وينصرهم على عدوه وعدوهم وبينما كان أبو موسى الأشعري يتأمل سور تُستر العظيم يائسا من اقتحامه سقط أمامه سهم قذف نحوه من فوق السور فنظر إليه فإذا فيه رسالة تقول لقد وثقت بكم معشر المسلمين وإني أستأمنكم على نفسي ومالي وأهلي ومن تبعني ولكم علي أن أدلكم على منفذ تنفذون منه إلى المدينة فكتب أبو موسى أمانا لصاحب السهم وقذفه إليه بالنشابة فاستوثق الرجل من أمان المسلمين لما عرف عنهم من الصدق بالوعد والوفاء بالعهد وتسلل إليهم تحت جنح الظلام وأفضى لابي موسى بحقيقة أمره فقال نحن من سادات القوم وقد قتل الهرمزان أخي الأكبر وعدى على ماله وأهله وأضمر لي الشر في صدره حتى ما عدت آمنه على نفسي وأولادي فآثرت عدلكم على ظلمه ووفاءكم على غدره وعزمت على أن أدلكم على منفذ خفي تنفذون منه إلى تستر فأعطني إنسانا يتحلى بالجرأة والعقل ويكون ممن يتقنون السباحة حتى أرشده إلى الطريق استدعى أبو موسى الأشعري مجزأة ابن ثور السدوسي وأسر إليه بالأمر وقال أعني برجل من قومك له عقل وحزم وقدرة على السباحة فقال مجزأة اجعلني ذلك الرجل أيها الأمير فقال له أبو موسى إذا كنت قد جئت فعلى بركة الله ثم أوصاه أن يحفظ الطريق وأن يعرف موضع الباب وأن يحدد مكان الهرمزان وأن يتثبت من شخصه وأن لا يحدث أمرا غير ذلك مضى مجزأة ابن ثور تحت جنح الظلام مع دليله الفارسي فأدخله في نفق تحت الأرض يصل بين النهر والمدينة فكان النفق يتسع تارة حتى يتمكن من الخوض في مائه وهو ماش على قدميه ويضيق تارة أخرى حتى يحمله على السباحة حملا وكان يتشعب ويتعرج مرة ويستقيم مرة ثانية وهكذا حتى بلغ به المنفذ الذي ينفذ منه إلى المدينة وأراه الهرمزان قاتل أخيه والمكان الذي يتحصن فيه فلما رأى مجزأة الهرمزان هم بأن يرديه بسهم في نحره لكنه ما لبث ان تذكر وصيه ابي موسى له بالا يحدث امرا فكبح جماح هذه الرغبه في نفسه وعاد من حيث جاء قبل بزوغ الفجر اعد ابو موسى ثلاثمائه من اشجع جند المسلمين قلبا واشدهم جلدا وصبرا واقدرهم على العوم وامر عليهم مجزاه ابن ثور وودعهم واوصاهم وجعل التكبير علامة على دعوة جند المسلمين لاقتحام المدينة أمر مجزأة رجاله أن يتخففوا من ملابسهم ما استطاعوا حتى لا تحمل من الماء ما يثقلهم وحذرهم من أن يأخذوا معهم غير سيوفهم وأوصاهم أن يشدوها على أجسادهم تحت الثياب ومضى بهم في آخر الهزيع الأول من الليل ظل مجزأة بن ثور وجنده البواسل نحوا من ساعتين يصارعون عقبات هذا النفق الخطير فيصرعونها تارة وتصرعهم تارة أخرى ولما بلغوا المنفذ المؤدي إلى المدينة وجد مجزأة أن النفق قد ابتلع مئتين وعشرين رجلا من رجاله وأبقى له ثمانين وما إن وطئت أقدام مجزأة وصحبه أرض المدينة حتى جردوا سيوفهم وانقضوا على حماة الحصن فأغمدوها في صدورهم ثم وثبوا إلى الأبواب وفتحوها وهم يكبرون فتلاقى تكبيرهم من الداخل مع تكبير إخوانهم من الخارج وتدفق المسلمون على المدينة عند الفجر ودارت بينهم وبين أعداء الله رحى معركة ضروس قل ما شهد تاريخ الحروب مثلها هولا ورهبة وكثرة في القتلى وفيما كانت المعركه قائمه على قدم وساق ابصر مجزاه بن ثور الهرمزان في ساحها فقصد قصده وساوره بالسيف فما لبث ان ابتلعه موج المقاتلين واخفاه عن ناظريه ثم انه بدا له مره اخرى فاندفع نحوه وحمل عليه وتصاول مجزاه والهرمزان بسيفيهما فضرب كل منهما صاحبه ضربه قاضيه فنبى سيف مجزأه وأصاب سيف الهرمزان فخر البطل الكمي الباسل صريعا على أرض المعركة وعينه قريرة بما حقق الله على يديه وواصل جند المسلمين القتال حتى كتب الله لهم النصر ووقع الهرمزان في أيديهم أسيرا انطلق المبشرون إلى المدينة يزفون إلى الفاروق بشائر الفتح ويسوقون أمامهم الهرمزان وعلى رأسه تاجه المرصع بالجوهر وعلى كتفيه حلته الموشاة بخيوط الذهب ليراه الخليفة وكان المبشرون يحملون مع ذلك تعزية حارة للخليفة بفارسه الباسل مجزأة ابن ثور مجزأة ابن ثور كمي باسل قتل مئة من المشركين مبارزة فما بالك بمن قتلهم في خضم المعارك؟ المؤرخون